2: Senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos ao podcast da Trivela de 6 de outubro de 2022 ao vivo. E é, a gente sempre chega assim, ao vivaço, em formato de livecast. Depois a gente vai para o seu tocador preferido de podcast. Eu Me chamo Leandro Amin, deixa eu arrumar minha câmera aqui para vocês me verem é, sem cortar minha testa sobre essa lente aqui, Bruno Bonsante de Azul Marinho, Leandro Stein de Senegal, Felipe Lobo de Azul Marinho e Matias Pinto com uma camiseta trazida de Córdoba, um abraço a toda a turma <risos> dos piratas, <risos> o que que aconteceu?
3: <risos> o bom, o teve um, um aqui, é.
2: ai, 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 a gente tá, a gente
3: esqueci tá... Que, minha, que eu não tava no mudo,
2: é verdade, a gente tá aqui gravando enquanto é. É, um possível bola de ouro do futuro, um possível novo gênio do futebol brasileiro, está estreando uh, para dar uma diversão é. pro torcedor do Palmeiras, que claro, tá feliz, mas é aquele campeonato que já tá ganho, né? Já tá ganho, mas você não pode ganhar ainda, né? O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022, agora já não tem mais como evitar falar sobre isso. É... Eu tava, viu, Felipe Lobo, dizer que eu vim votar de Maceió para São Paulo votar. Eu sempre dou bombom para aeromoça moça e pro, ou pro aeromoço moço. Eu sempre pego dois bombons e dou na hora de entrar no avião. É um ritual meu. É, tava com dois bombons para entrar no avião e tive que dar os dois bombons antes de entrar no avião porque a balconista do Subway que tem no aeroporto de Maceió Falou, moço, moço, eu tinha um adesivo no peito, né? Adesivo de um, de um político uh, que recebeu o meu voto, inclusive, ela pediu um adesivo. Eu falei, o adesivo eu não tenho. Serve um bombom? E deu um bombom. E depois, esperando o ônibus, pe... o ônibus, né? O avião pediu um café. E a mulher que me atendeu para me, me fazer o café também falou do adesivo e também ganhou é, um bombom. Eu achei curioso que duas pessoas que atendem o povo, trabalham no aeroporto, tenham ficado com os meus. Uh, bombons que eram para os comissários de bordo, é, mas estou em São Paulo ainda, a gente a última vez que se falou estava próximo da eleição, eu não estive aqui na segunda-feira, a gente tem uh, um Brasil para tocar, Felipe Lobo, e uma pauta também do podcast da Trivela para tocar, perdi muito dinheiro ontem uh, com aposta, mas ganhei hoje, viu? tem dia que a gente vai mal, mas tem dia que a gente vai bem, você está bem Felipe Lobo? Salve, salve e a mim, amigos, todos que nos ouvem. Tudo certo, tudo certo. Até já. Hoje temos uma novidade, em a mim. Ah, é? é? Depois de algum algum <risos> uma tentativa e erro aqui, mas estamos ao vivo hoje em mais uma plataforma, estamos ao vivo no YouTube, estamos é, ao vivo na Twitch e estamos ao vivo no TikTok. Então você está no TikTok nesse momento. A gente tem que meter Olha dança, aí. Felipe Lobo. Vou te processar. Não, vou te processar. Não é, <risos> fui informado disso. Estamos no TikTok <risos> da Trivela. É, está, está ao vivo está agora. Querendo é multiprataforma. É a está querendo,
0: está querendo alcançar o público mais jovem, né?
2: Que coisa, hein? É, coisa. Então, estamos investindo no futuro, né? Assim. É isso. É, é, tem... é isso. Importante o Henrique chegar... já pode ouvir o podcast da Cívela. Ué, o Henrique que é. já dominou a bola de canela, <risos> já perdeu um gol na frente do goleiro.
3: Sei não, Bruno Bonsante. Tudo bem contigo? <risos> Tudo bem. Fez uma falta também. A gente está contando aqui nas primeiras. No cartola, no cartola?
2: No cartola? <risos> é, já... <risos> já.
3: escalou escalou ele no cartola. Tudo bem com você? Como é que foi sua semana?
2: A minha semana foi tensa, né, Bruno Bonsan? Não. Foi tensa, é, foi tensa. Segunda-feira eu queria estar aqui, inclusive, mas não, não, não pude. Mas as coisas estão bem, fiquem tranquilos, tá? A gente passa por uma tensão aqui ali, mas está tudo certo. E sábado, espero o abraço dos amigos. Ah, não se esqueçam do, 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 do abraço que eu estou uh, esperando dar nos colegas. Leandro Stein, tudo em riba contigo? Tudo
1: certo, sim, tudo tranquilo. Maravilha.
2: O Matias Pinto está de volta de Córdoba. É, bonita Córdoba, mas Córdoba está bem, a cidade está tudo legal. É, eu imaginava uma outra decisão. né Como já te falei em particular, é, eu fui para a KTO aos 5 do primeiro tempo. Porque eu olhei e falei, o São Paulo não veio. E apostei no Independiente Del Valle.
0: Pois é, é. Apesar dos resultados, no plural, né porque eu ainda voltei ao, ao estádio Mario Camps na segunda-feira e vi o Tchacarita perder de 3 a 0 então voltei com cinco gols conta na bagagem é, foi um foi muito bom assim né apesar também de todas as críticas né que a gente tem a final única tudo foi uma viagem memorável assim o povo de Córdoba é muito acolhedor né fica aqui o agradecimento especial a dona Yaravi Duran a mãe do Nico Cabreira, que me recebeu muito bem na, na casa dela, todo o pessoal da Penha do Chacarita em Córdoba e das outras províncias que, que estavam lá também, enfim, é, fui, fui muito bem recebido, né? inclusive estou aqui vestindo a camisa que o, o Nico Cabreira me presenteou, do Belgrano, né? o atual campeão da segunda divisão argentina, é, e curiosamente eu ouvi o podcast da última quinta-feira voltando para o Brasil e a análise do Leandro Stein prévia ao jogo foi completamente fidedigna à partida em si, né? É, se o São Paulo tivesse o, é, se o São Paulo tivesse escutado o Leandro Stein na última quinta-feira saberia quais são os pontos fortes, né? E que o São Paulo não se apresentou para uma final, jogou como se fosse um, um, um jogo de campeonato brasileiro, né? um, assim, uma desatenção generalizada, né? acho que ninguém se salvou nessa atuação é, e não entendeu a dimensão é, da, da, da situação, né? porque foi a maior mobilização da torcida do São Paulo fora do Estado. É, então, não estou não falando nem do, do Internacional, é fora do estado de São Paulo. É, foi impressionante o número de pessoas que fizeram de tudo para estar lá, né? Enfim, o Independente do Vale foi campeão com todos os méritos. Com todas mas... as justiças. Com todas as justiças. E, enfim, <risos> eu não sei qual é a próxima sede da, da, da final da Sul-Americana, mas é logo ali, né? Acho que. Fort Lauderdale. Espero... É, espero que não seja mais longe do que Córdoba, que apesar de ser uma cidade muito receptiva, teve todos esses problemas de logística que fizeram com que o público não fosse maior né, do que a cerca de 25 mil pessoas, né, já que a Comembol não divulga esses dados, que o diário La Voz del Interior é, fez uma projeção na edição do dia seguinte. E, curiosamente, né, é, o, o, o jornal deu mais ênfase ao título do Belgrano no feminino, né, porque o Belgrano subiu no masculino e no feminino, então, o jornal do dia seguinte deu, fez uma cobertura bastante completa sobre o título das Piratas, e a cidade não estava sabendo. Foi mais de um taxista que me perguntou é, com alguma surpresa né, o que estava tanto São Paulino fazendo lá, é, ninguém sabia da onde era Independente Del Vale Então, assim, Córdoba foi a sede da, da, da final, mas não avisaram a população, que foi pega de surpresa ali né, com... É, milhares de, de, de brasileiros que se deslocaram para lá.
2: Perfeito. Uh, hoje a gente vai falar bastante de Champions League, a gente tem também uh, Europa League, Conference League, e o que virá depois, né? Qual será a quarta competição que a UEFA vai criar daqui a uns anos? Porque vai chegar um momento que vai ser... Uh, uh, vai chegar, né? Vai chegar, tudo cresce, Copa do Mundo cresce de tamanho, Libertadores cresce de tamanho, mas por enquanto a gente tem três competições, a gente vai começar, viu? está falando da principal e o roteiro está bem separado aqui entre potes de ameaçados, embalados e em recuperação. Vamos começar falando dos ameaçados? O Barcelona perdeu para a Inter em, no, no San Siro, é a Inter de Milão estava mal cotada, né, Bruno Bonsoni, né, estava mal, estavam pagando, estavam pagando, pagando muito para ela ganhar é, e ganhou. A Inter de Milão ganhou, deixou o Barcelona, por exemplo, numa situação agora
1: uh, ameaçada na Champions League. Bom, vou começar falando dos ameaçados, mas do, é. do jogo que eu assisti, né? que foi o jogo do, do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid com problemas nesse início de temporada. É, não, não consegue ter um equilíbrio, tem toda a questão envolvendo a montagem do ataque que não funciona tanto. E embora seja o ameaçado Atlético de Madrid, uma história muito legal é a do Clube Brugge, que que acaba sendo uma das sensações desse início de Champions League, está com 100% de aproveitamento, é o atual tricampeão belga, então já vem com uma sequência de participações em fases de grupos da Champions League, consegui arrancar alguns empates contra times favoritos nas últimas temporadas, mas não necessariamente ter um desempenho tão bom, e dessa vez consegue ter 100% de aproveitamento, um grupo em que o Leverkusen começa a temporada em crise, mas ganha do Porto fora de casa, um Porto também com goleada, né? um Porto que tenta se ajustar e agora vence o Atlético de Madrid em casa, num ambiente fantástico, assim, foi legal como a torcida jogou junto, foi, assim, os caras estavam naquela, naquela pilha de comemorar até dividida, o Clube Brugge acabou segurando o Atlético de Madrid em alguns momentos, mais ofensivos do time, o Mignolet fez defesas importantes, teve um, um lance no mano-a-mano mano, que foi mais gol perdido do Morata, mas ele defendeu, e aí com os Garotos, né? um clube que faz esse trabalho muito bom é, de, de revelação de talentos, ou, o próprio futebol belga tem essa característica nos últimos tempos, né? até com muito investimento estrangeiro nos últimos anos, e o Clube Brugge, aproveitando esses jogadores jovens, é... Venceu por 2 a 0 uma grande atuação do Buchanan, que é um cara que vai aparecer na Copa do Mundo, né? Que é jogador importante da seleção canadense. E uma grande atuação também do Jutlac, que curiosamente é um ex-jogador do Barcelona B. E aí, acho que num, num jogo como esse contra o Atlético de Madrid, o cara sendo espanhol tinha uma motivaçãozinha a mais... Ajudou com assistência e depois com gol. Então, um grande momento do Clube Bruges e o Atlético de Madrid que está nesse, nesse grupo perigando, embora seja um, um grupo em que os outros três times também tenham três pontos, né? Porto, Leverkusen e o próprio Atlético de Madrid.
2: É, é que li, viu, o Lívio o, o Lobo, é, eu li o nome do Stein aqui no fim do parágrafo, né? por isso que eu joguei para ele. Eu quero te ouvir, então, sobre Inter de Milão e Barcelona. É, mas a situação da, da, do Barcelona é, é parecida com a do Atlético, né? em certo aspecto. É, a, bom, o Barcelona, primeiro, reclamou muito da arbitragem no San Siro, né? perdeu por 1x0. É, reclama de dois lances e eu acho que são lances discutíveis, acho que o árbitro acertou em uma e errou na outra, acertou em anular o gol e errou em não dar o pênalti no final, é, até na hora eu tava falando com o Stein e eu falei, é, vai Ena. empatar o jogo, é, e, e não empatou. É, eu achei pênalti ali no lance. O, o, a anulação, acho que tem que anular, o cara, o, o Anso Fatih tá com a mão do lado da cabeça e, e tem uma orientação que se a bola toca no braço e o braço tá acima do. É, acima do, do ombro,
1: não é,
2: é, é sempre falta, né? Porque é uma posição é, que vai acabar influenciando. Então, é, esse aspecto dado, é, que eu acho que tem algum motivo para reclamar, mas a agora não foi injusta, não. O Barcelona não conseguiu jogar, o Barcelona tentou emular o que o Bayern de Munique fez contra a Inter, só que teve muito menos é, eficiência para fazer isso, né? E agora, acho que a grande questão para o Barcelona é que se colocou numa posição difícil, porque é, o confronto direto é o primeiro critério de desempate, né? A Inter perdeu do, do Bar tanto quanto o Barcelona, mas o Barcelona perdeu fora de casa e a Inter perdeu em casa. É, se o Barcelona e a Inter empatarem na próxima semana, a Inter fica com uma certa vantagem, é, porque aí vai pegar o Vitória Pilsen, deve ganhar, e aí é, tem o um jogo contra o bar de Munique, o que significará que o Barcelona precisará de resultado contra é, o bar de Munique, né? não, não poderá perder o jogo. É, não é impossível, claro, é no, esse Barcelona é, é capaz, mas é uma situação mais pressionada. Né? Então, é, seria uma é, eliminação muito trágica para o Barcelona, que gastou o dinheiro que não tem, né? é, meteu o cheque voador, é, vendendo o futuro para viver o presente, e se não classificar nem para as oitavas de final, é, vai ficar numa situação que é, é complicada financeiramente, né? É, é muito ruim financeiramente não ir às oitavas de final.
3: É muito ruim, mas assim, não, não coloca a existência do clube em risco, né? Como. É, algum, ah,
2: não. um
3: certo burburinho, assim, quando saiu o grupo, né? Que sim, que precisava se classificar. É lógico que estava dentro dos planos financeiros do Barcelona se classificar é, para as oitavas de final da Champions League, mas. É, e vai ser um um rombo financeiro, né, mas... É, Até um... porque não é a primeira vez também, vez também né, Bonsa? É, é que, é que nessa vez, né, Você é. eles, eles fizeram uma aposta arriscada, uma aposta alta, mas também não é assim, né, não é para essa temporada, precisa nessa temporada ganhar tudo, senão o clube acaba, é para as próximas, né, se ficar três anos fora da Champions, realmente vai ser um problema muito sério, mas é, uma vez só vai ser ruim, mas não vai ser um desastre tão grande.
2: Quero mandar um abraço para Luiz Gustavo, para o Coach Danny, Francisco Rosa, todo mundo aqui com a gente, Caio Januário ao vivo, feliz porque está aqui pela primeira vez ao vivo depois de um tempão. Uh, assim como o pessoal do o Engreve, né? fazendo fazia tempo que não estava aqui com a gente. Um abraço para o Giovanni Lima, uh, que está assistindo futebol aqui e nos ouvindo. Gladson Rafael sempre presente, Lucas Silva, Paulo Pereira, Emerson Pérez, Anderson Rodrigo, Todo mundo conosco, o pessoal tirando uma onda, achando uma graça, aqui da Trivela está no TikTok. Uh, Leandro Stein, segundo pote aqui, começa com você também, o pote dos embalados. É, o Bayern de Munique passou o trator, isso não era, uma, né, não era algo que a gente duvidava, duvidasse que aconteceria. Vitória Pilsen tomou cinco do Bayern de Munique, mas quero te ouvir sobre o Real Madrid, uh, que também venceu e mais um tijolinho no debate sobre Seleção Brasileira e Copa do Mundo, né? Participação importante da dupla de atacantes brasileira Vinícius Júnior e Rodrigo.
1: É, esse é um placar mentiroso, mas um placar mentiroso meio diferente, né? Porque é um 2x1 um que ele não dimensiona a maneira como o Real Madrid teve uma atuação de gala, principalmente no primeiro tempo até o início do segundo tempo. Fiquei impressionado assim, com o, o nível de bola que o Real Madrid apresentou, o time fluiu muito bem, com muita movimentação, é, com muita participação dos jogadores da frente, o Rodrigo jogando um pouquinho mais centralizado dessa vez, flutuando para o lado direito, Vinícius muito participativo, os dois ali é, com drible, partindo para cima, e o Benzema, que no programa de segunda-feira acabei falando que essa temporada... É, ele tá abaixo, né, esse jogo foi facilmente melhor dele na temporada porque ele tava realmente voando em campo, muito participativo é, construindo demais as jogadas e aí o Real Madrid conseguiu fazer 2 a 0 contra um Shakhtar que mal respondeu tomou o gol num 2 a 1 num, num lance totalmente isolado, um cochilo da defesa e um, um voleio meio torto ali que acabou dando certo e o Real Madrid ficou sempre nesse limite, né, foram 35 finalizações, o time teve muito volume de jogo, muita criação, isso é o mais importante, mas nas finalizações não foi tão bem, né, mesmo o goleiro Trubin fazendo é, muitas defesas, não é que ele tenha operado tantos milagres, tantos milagres assim, não é que foi uma atuação de goleiro tão impressionante, embora ele tenha sido importante, mas é um... Um resultado positivo para o Real Madrid, ainda mais uma semana em que vinha de, de tropeço, né? Em que vinha de tropeço é, no Campeonato Espanhol, acabou empatando com o Sassuna. É, no caso do Bayern de Munique, também é um, um sinal positivo de recuperação do time é, em relação ao que se via né? no, naquela sequência antes da data FIFA, o time já tinha jogado bem contra o Leverkusen. É, na volta da Bundesliga, dessa vez sobrou contra o Vitória Pilsen, isso era mais do que esperado, mas aí acho que tem um destaquezinho especial ali, principalmente para o Goretzka, que é um cara muito pedido no meio campo, vinha de lesão, vinha jogando muitas vezes é, na reserva, mas aí teve uma contribuição gigantesca, principalmente nessa velocidade que, com que o time jogou, né? jogou com com o e com Goretzka como volantes, o Kimmich está tá com Covid e não tem, o Yo você ficou no banco, então o time fluiu muito bem, teve até o Gnabry ali no, no primeiro tempo jogando é, mais à frente, mais centralizado como o falso 9, e aí nisso Mané e Sané participaram muito nas duas pontas, então uma atuação positiva do Bayern. E desses embalados, o, o, o destaque desse, dessa primeira metade de fase de grupos de Champions é o Napoli, né? O Napoli é um dos times mais legais de se assistir nesse início da temporada, um time muito direto, é um clube que perdeu jogadores muito importantes e ficou em dúvida se esse mercado ia ser bom o suficiente, embora jogadores que se deem bem agora já, fossem, já aparecessem em boas contratações pelos, pelo que apresentavam antes, né? O Kivaratskelia ou... O Kim, a gente até comentou, fez comentário no podcast, no site antes é, deles se realmente emplacarem, mas o nível que eles conseguem oferecer é enorme, né? Um, um 6x1 contra o Ajax em Amsterdã. Maior derrota da história do Ajax nas competições continentais. A maior vitória do Napoli na história das competições continentais. Resultado desse calibre, em que o 6x1 pareceu barato, é, é muito imponente do Napoli. Um jogo até que o Ajax abriu o placar, o jogo era razoavelmente equilibrado, mas o Nápoles sempre mostrava mais qualidade, mais objetividade, mais, um time mais azeitado ali. É, teve o Kivaratskelia, de novo, é, participando muito, criando, é, dando ótimos passes. E o Zambanguissá também, né, um jogador é, de muita presença física, é, e que ajudou demais, assim, o Napoli partiu para cima do Ajax com uma marcação muito alta, é, acabou engolindo o Ajax nisso, uma atuação muito boa, muito madura do Napoli, e interessante também o, o discurso do Spalletti depois, né? o Spalletti é, tentando dizer que é só mais um jogo, que o objetivo está mais para frente, é, bastante consciente para o Napoli que vem fazendo muito na Série A com essa liderança, Consegue impressionar ainda mais na Champions, tá? o Vídeo que já tinha acontecido contra o Liverpool e esses 6x1 contra o Ajax em Amsterdã é mais impressionante ainda. Né?
2: Para fechar esse pote, o pote dos embalados, Bruno Bonsante, que tal uh, para você o Manchester City? É, que atropelou o Copenhague, a gente não tinha dúvidas. É. É, mas enfim, não é qualquer embalo, né? O embalo deste Manchester City uh, com o Haaland uh, sendo o totem, né? Sendo a, a, a imagem desse, desse embalo, não é pouca coisa.
3: É o City caiu num grupo que, se fosse um bom Sevilha, se fosse um bom Borussia Dortmund, ele talvez tivesse algum trabalho. Por enquanto, nenhum dos dois está fazendo um grande começo de temporada, o ótimo melhor do que o do Sevilha. então o City está só passeando. né? Ganhado com três vitórias em três rodadas. Ganhado do Copenhague em casa era assim, a, 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 o resultado mais certo da, da Champions League, praticamente. Né? Você pega só o primeiro tempo do Manchester City, era, teve 72% de posse de bola, fez três gols, chutou 18 vezes para o gol, não deu uma finalização para o Copenhague, é, um domínio completo. Do, do Manchester City, que rodou um pouquinho o seu time, não jogou com o De Bruyne, não jogou com o Phil Foden, mas jogou com o Haaland por 45 minutos, ele fez dois gols, quase fez três, porque o gol contra estava indo para o pé dele, aí no intervalo o Guardiola tira o Haaland, coloca o Cole Palmer, que é um garoto da base, depois coloca mais outros dois garotos da base, o Guardiola ele, ele é muito bom em usar menino quando o time dele está ganhando por 5x0, então ele aproveitou essa oportunidade é, e aí o City ganhou três pontos, né, assim, não, 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 ninguém esperava resistência do Copenhague, realmente não ouvi nenhuma.
2: Eu quero mandar um abraço para o Alex Macedo, que manda um abraço aqui, uh, que está lavando a louça, nos ouvindo, Vitor Marques de Almeida, boa noite, filhotes de quaresma, uh, talvez nem todo mundo entenda essa referência, a gente, claro que entende. César Augusto, um abraço, Matias, com aquele Hugo de Leon. É, sim, parece, mas a gente, Hugo de Leon, é persona não grata neste podcast. Uh, se vocês não sabem porquê, procurem conhecimento, como já diria Etibilu. Que Bruno Bonsante o Bruno, Bruno bonsante certa vez falou para o Leandro Stey assim, cara, eu, eu não cravo que não existe não, eu prefiro esperar. O Leandro Strade teve que explicar para ele. O YouTube é mentira, o E.T. não falou. Tá? O grupo Sante muito, muito... Acredita muito nessa coisa. Do,
3: do... Eu nunca tive provas de que não existe
2: Isso é fundamental. Né? Isso é algo muito importante pra gente. É, é o famoso não tem comprovação, nem que tem, nem que não tem.
1: E olha, a... só, só, só uma curiosidade, eu já recebi um... Acho que foi um e-mail, foi um comentário no Facebook, de um especialista em ufologia criticando uma matéria minha na Trivela e, assim, até acho que eu exagerei no tom de, de chacota no acontecimento que, que, que rolou nos anos 50 na Itália, tem até a matéria para quem quiser ver, mas teve um evento ufológico no jogo da Fiorentina nos anos 50. E aí eu fiz um, um tom mais jocoso que incomodou o cara e aí recebi esse e-mail é, bastante crítico com o texto, não tiro a razão dele por conta do, do tom que eu adotei no texto, mas é uma, uma história curiosa que aconteceu na, na Série A do futebol italiano, se não me engano, em 54.
2: E a gente também não pode se divertir, né? Às vezes a gente ofende as pessoas, né? É o famoso mundo tá chato, mas é claro, eu tô brincando aqui. É que a comunidade do xadrez tá um pouco brava comigo, viu, Lernstein? É, Mas, ué, eu me diverti, ué. Fazer a comunidade
3: que... do xadrez, que é sinônimo de um Leal, né?
2: O, Birat, o Biratão Leal, eu não sei, olha, o Biratão Leal joga xadrez? Aliás, vocês jogam xadrez?
3: Eu sei, eu Eu, 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 só.
2: eu,
0: eu ironicamente, não manjo quase nada de xadrez, né? apesar de adotei um
3: podcast chamado Xadrez Verbal. Eu quase um adotei é. pra... como projeto da pandemia, mas aí eu não, não fui a fundo.
2: Né, mas, para muito além de Biratana e o Bruno Gonçalves eu recebi ah. uma mensagem. Sabe aquele pacote completo? pseudo do Jornalista. É uh, é. Não sei o que é. Pipipi pela boca. Sabe? Um jogador de xadrez que usou todo, todo o, o, o menu de xingamentos a, a jornalistas uh, que o contrariam. Peço desculpa a ele. Esse, mas esse...
3: a fofoca é tão boa, né? Boa. É boa. A
2: piada é boa. É uma boa mas...
3: fofoca também.
2: Mas tudo bem, gente. Vamos em frente. Eu não sei jogar xadrez e mal sei jogar dama também. Uh, para fechar o pote de Champions League, a gente tem o um momento com a .O. e outras coisas para discutir na segunda metade do programa. Leandro Stein, o que acontece com o Sevilha engolido pelo Dortmund, com o um técnico novo chegando? Um ótimo técnico novo chegando, mas talvez uh, numa temperatura uh, que não sei se combina com o que o Sevilha precisa no momento, mas o fato é que o Dortmund... Atropelou o Sevilla nessa rodada da Champions League.
1: É, o Dortmund precisava de uma resposta depois da derrota na rodada da Bundesliga e o time jogou bem, né? Pontos positivos. É, o Jude Bellingham fez uma partidaça assim, jogo muito maduro dele, muito, muito bom, com golaço, com lançamento, fazendo de tudo para a equipe. É, o Mucuco entrou de titular finalmente, né, era muito pedido pela torcida, principalmente pelo, pela essa péssima chegada do Modeste no, na equipe e também correspondeu muito bem. Dortmund que aproveitou os momentos do jogo, foi muito mais perigoso, mas contra isso, né, contra um Sevilla em crise, que só venceu um jogo nesse início de campeonato espanhol, tem um ponto acima da zona de rebaixamento, muito mal na Champions, impotente né, nesses nesses jogos grandes de Champions, já tinha sido goleado pelo Manchester City, só empatou com o Copenhague, é, e era um jogo que o Sevilla já esperava assim, uma situação ruim, porque já tinha acertado internamente a saída do Lopetegui, que deve ir para o Wolverhampton, enquanto o Sevilla já estava todo alinhado com o Sampaoli. Foi um jogo em que o técnico foi basicamente um fantoche ali, se a gente pode dizer assim, e a equipe entregue né? principalmente o setor defensivo o hum. Sevilha sim, fez um mercado de transferências ruim em que perdeu os dois jogadores mais importantes e não conseguiu é, repor a altura né? foi uma reposição problemática do clube é, tem essa deficiência na, na questão do, do elenco em si e aí não está rendendo bem tem desfalques por lesão o próprio Marcão foi o principal contratado para a zaga não vem jogando porque vem acumulando lesões, o time muito frágil nesse jogo contra o Borussia Dortmund, com muitas dificuldades ali para reagir, até tentou uma coisa ou outra, mas uma situação muito ruim do Sevilla, melancólica, e aí do Lopetegui fica até uma cena bizarra, né porque o time saiu para o intervalo, depois de ter tomado 3, no intervalo 3x1, né? terminou 3 a 0 terminou 4 a 1 na hora que saiu para o intervalo com 3 a 0 o time vaiado, e aí no fim do jogo com os 4x1, todo mundo já imaginava que o Lopeteg fosse sair, o Lopeteg foi até é, contido pelo monte para se despedir da torcida, e aí com uma goleada em casa, com essa crise, com um time que vem mal já desde o segundo turno do Campeonato Espanhol passado, ele foi aplaudido, teve o nome gritado como um reconhecimento por esse trabalho dele, né? três temporadas completas, foi um trabalho bom, no geral. Conquistou a Liga Europa, que o Sevilha adora, conseguiu se manter no G4 de La Liga na maior parte da rodada, das rodadas, né? foram 93 rodadas no G4 em 114, nessas três temporadas completas do Lopetegui à frente do Sevilha, mas era um trabalho que já vinha desgastado, já tinha problemas de renovação, problemas até do estilo mais pragmático e que aí o mercado de transferências... É, deixa essa deixou a situação ainda mais complicada. E aí a gente vai falar mais do Sampaoli depois desse bloco de Champions. Mas é curioso, né? O Sampaoli saiu do Olympique de Marseille porque reclamou que o clube não estava contratando o suficiente, que não estava contratando para as ambições dele. Ele saiu do Olympique de Marseille, contratou muita gente, contratou bem no geral, tanto que está brigando ponto a ponto pela liderança de Lali, é, do, do campeonato francês da Ligue 1 com Paris Saint-Germain tá na, mais na briga na Champions League ainda que não tenha feito um começo tão bom assim, enquanto ele assume o Sevilla em crise, é, na beira da zona de rebaixamento do campeonato espanhol, embora tenha time pelo menos para subir para metade de cima em péssima fase na Champions só com um ponto e com um risco enorme de acabar sendo eliminado com um mercado de transferências péssimo que o Sevilla fez então o um São Paulo ali é, trocou uma situação praticamente certa que ele tinha o Olímpico de sai, para reassumir um Sevilha, que ele tem essa ligação por já ter trabalhado no clube, mas que é um, um, uma, uma bomba nesse momento. Está chegando ele...
3: um ponto em que talvez o São Paulo ele não tenha uma boa gestão de carreira, né? Era,
1: ia talvez, dia, né? Assim.
2: É. Era o que é eu ia morte, dizer. Né? Felipe Lobo, o Di Maria resgatou a Juventus, a Juventus se recuperou na Champions, é, foi uma vitória apertada contra o Maccabi Raifa. É, eu tenho para mim, a opinião minha que o Di Maria joga mais depois dos 30 do que antes dos 30. Eu prefiro esse Di Maria de agora. É, mas foi um grande jogador a carreira inteira e tá, uh, foi importante na, na rodada da Champions League por ter Uh, feito a Juventus, levado a Juventus a vitória. É importante porque a Juventus vive um momento ainda turbulento, né, o time não tem assim jogado bem constantemente e nessa partida mesmo, embora tenha sido claramente melhor que o Maccabi Raifa, né, e, e dev, tinha que ser assim mesmo, né, considerando a diferença entre os times, é, o placar até acho que ficou mais apertado para o final, mas não correu sério risco. Agora, a a diferença que o Di Maria fez pro time é muito grande. Ele não jogou no fim de semana, ele tá suspenso no Campeonato Italiano, ele foi expulso de uma maneira estúpida na, na rodada passada, né? Não essa do fim de semana anterior. Tomou dois jogos de suspensão, vai perder, inclusive, o clássico desse fim de semana contra o Milan. Mas aí na Champions ele jogou e ele, bom, ele deu o passe dos gols. Todos passaram pelo Di Maria. É, ele é um jogador que como você falou assim eu, eu até gosto mais dele é, nessa fase né de mais velho já e ele é muito bom passador mas eu sempre gosto de lembrar que em 2014 na temporada 13 14 a temporada de lá décima do Real Madrid é, eu acho que ele talvez tenha sido o jogador mais importante do Real Madrid naquela campanha é, talvez não na final e tal Embora na final ele tenha jogado muita bola também, é, mas enfim, acabou, os gols acabaram dando muito protagonismo a outros jogadores, mas ele jogou muito naquela Champions, em todos os jogos que ele tá, esteve em campo ali, ele foi muito bem. É, e era uma, uma Champions de muita pressão para o Real Madrid, né? Parece estranho isso agora, né? Que o Real Madrid ganhou um monte de títulos, mas o Real Madrid tava muito tempo de ganhar, né? Enfim, o padrão do Real Madrid, né? De que, que ganha quase todo ano. É, então a, a décima foi um título bem importante com o Ancelotti, né, que está lá de novo e agora ele voltando pode ser muito importante para a Juventus no decorrer da temporada e da Champions League porque ele é um jogador que coloca o Vlaovic, por exemplo, na cara do gol e o Vlaovic é muito bom jogador né, faz os gols e até o Rabiot né, fez dois gols é, num, num passe dele e num escanteio né, cobrado por ele é, ele, ele é muito diferente a, num setor que a Juventus... A gente falou aqui tantas vezes, quem acompanha a gente há bastante tempo, a gente fala do meio campo da Juventus já ah, tem anos, né? Porque é um setor problemático do time, né? em vários aspectos. É, desde a saída do Pogba, talvez, não, não tenha um meio campo consistente, nem defensivamente, nem ofensivamente. E pelo menos a parte ofensiva, o, o Di Maria parece um cara que pode... Arrumar a casa ali da, da Juventus, né? É, é importante porque a Juventus tinha perdido os dois primeiros jogos, né? Então, uma é. derrota ou um empate seria praticamente dar adeus Deus a chance de classificação, né? Lembrar que é, o grupo da Juventus não é, dos, não é dos mais fáceis, né? Então é bom ficar ligado, porque a Juventus já tinha perdido em casa para o Benfica e já tinha perdido para o PSG também. Perfeito Felipe Lobo, uh, a gente vai falar agora de KTO, temos um momento KTO, você entra em kto.com, faz a sua inscrição, faz o seu primeiro depósito, põe o cupom TRIVELA e ao fazer isso ganha 20% de bet e aí se diverte no site e aposta é para isso mesmo, é para você se divertir, não cometa sandices. É, e sua aposta aquilo que você pode perder. As cotações são boas, muito boas, por sinal. O suporte, é, em português, está sempre pronto para te atender, qualquer tipo de probleminha que dá, qualquer tipo de dúvida que der. E as modalidades são muitas. Muitos esportes à disposição e a malandrinha. Tem a, os cateodes, que são uh, uh, tipos de apostas muito curiosas, muito sagazes. Uh, confere lá, porque a KTO é nossa parceira e se é nossa parceira, pode muito bem ser a sua companhia em site de aposta, se é que você aposta. Se aposta, faça isso lá e comece, se está começando hoje, se vai começar nessa semana, ganhando dinheiro com a ajuda de Bruno Bonsante e Felipe Lobo. Toda quinta-feira eles trazem três dicas, cada um, e uh, geralmente eles acertam. Pelo menos duas das três. Vai, uma das três, pelo menos. Alguma coisa você leva se seguir os exemplos, se seguir as dicas de Felipe Lobo e Bruno Bonsante Eu começo com você, Bonsinha.
3: Bom, começando na Inglaterra, no sábado, 11 da manhã, ainda estão, na minha opinião, subestimando um pouco o Newcastle nessas cotações, é, jogando em casa contra o Brent, fora de estar tá 1,83, acho que é uma boa ódio, 1,83 é geralmente é, sim ou não, né, meio que 50% de chance, eu acho que o Newcastle tem mais do que isso, de ganhar do Brentford. E também no sábado 11, é, 1 e eu fiquei até surpreso que o Bayern tá pagando 1,72 para ganhar do Dortmund, porque, né, assim, o Bayern ganhou todos os últimos, deixa eu ver aqui, 8 jogos contra o, Bayern, contra o Borussia Dortmund, é, o jogo é fora de casa, mas também o Bayern ganhou quatro vezes seguidas o Dortmund é, jogando fora de casa, é verdade que é um Bayern que não inspira tanta confiança ainda, mas também não é um Dortmund que inspira muita confiança, então acho que o I-72 é uma boa cotação. E domingo tem é, Arsenal e Liverpool, e você já estão tá vendo aí a, o ataque do Arsenal, né? a maneira como o Arsenal está jogando é, com muita alegria nesse começo de temporada, e a defesa do Liverpool está um horror, então acho que vai ser um jogo que tende a muitos gols, até porque o ataque do Liverpool também ainda é bom. Então é um encaixe que eu acho que vai gerar um jogo bastante movimentado. Eu não acho que a linha está tão alta assim. Então o over 3 a 2, né? over 3, com a cotação 2, é, acho que vale a pena. Três gols, nada aconteceu. Quatro gols, você leva essa cotação. Felipe Lobo?
2: Bom, eu começando na Inglaterra também, eu vou de Everton e Manchester United... Aqui a aposta é puramente pelo caos defensivo dos dois times. Espero que tenha muitos gols, não sei para quem, mas mais de dois gols e meio. A cotação tá 1,84. Só ver o que aconteceu, pra... a gente tá gravando na quinta, o, o Manchester United fez uma, uma uma partida bastante movimentada contra o Mônia e muitos gols, 3 a 2 e tudo mais. É, o Everton... É, não tá tão ruim quanto na temporada passada, mas ainda não tá muito bom também. Então, é torcer pelo caos, mais de dois gols e meio. olympique de, Marse de Marseille, a Jaciô, aqui eu vou confessar que é um pouquinho conservador, mas é que o olympique de Marseille tá jogando muito bem, então é a aposta na vitória do olympique de Marseille, que tá muito bem, jogou, fez é, tá bem no Campeonato Francês e tá bem na Champions League agora, que conseguiu a vitória, né? É, não tinha ganhado ainda nas duas primeiras rodadas e venceu bem o Sporting, goleou até, nesse meio de semana. É um time que está em boa fase, está pagando 1,40. Não é muito, mas considerando que o Olympique de Marseille hoje é o segundo melhor time na França, é bastante interessante. E também vou falar de Borussia Dortmund e Bayern, mas aqui minha aposta é só no mais de três gols e meio, que está pagando 1,90... E considerando que o, o, o Bayern de Munique entrou no modo moedor nessa semana, é, não sei se essa defesa da, do, do Dortmund, que está entregando paçocas em delivery, é, não sei se ela vai aguentar não fazer paçocadas contra o Bayern de Munique, então apostar em mais de três gols e meio. Perfeito. KTO.com um beijo, um abraço a todo o time da KTO parceiros da Central Trader, da Comunicação Independente e da Trivela Isaz, Isaz. Leandre Stein, o maior uh, obituarista do jornalismo esportivo brasileiro Eder Jofre uh, foi-se embora no último domingo, né? Foi no último domingo que ele uhum. morreu aos 86 anos e você assina na Trivela, trivela.com.br você assina Uh, a matéria uh, de obituário com o seguinte título a paixão boleira do lendário éder joffre convidado para os juvenis do são paulo e que não largou a várzea nem no auge dos rings
1: essa é, é um convite para leitura né porque assim sobre o éder joffre além de sua carreira belíssima como pugilista, né? considerado por muitos como o maior pugilista da história do Brasil, como um dos maiores do mundo e já teve até revista especializada que votou nele como o principal pugilista dos anos 60, quando tinha a concorrência de um tal de Mohamed Ali, que ficou em segundo na lista, além de tudo isso e de uma paixão pelo São Paulo, que é muito conhecida, né? ele é, chegou a lutar pelo clube nos tempos amadores, o, o clube tinha uma parceria com a academia do pai do Eder Joffre, que era o técnico dele, tinha um, um grande incentivo, e o Eder Joffre levou as cores do São Paulo pelo resto da vida, é, exibia e, com e o, pai dele,
0: o pai dele, que se eu não me engano, fez parte da TUSP, né? Que é a, a primeira torcida uniformizada do Brasil, o, o Kid Joffre, né?
1: É, isso aí eu não, não sabia, mas ó, tinha toda essa ligação com o São Paulo, o Eder Joffre tinha, é, enfim, é, esse apreço pelo clube que ele sempre demonstrava e tanto no velório na, na assembleia legislativa tinha uma bandeira do São Paulo sobre o cachorro, mas algo que acabei descobrindo pesquisando e que é muito legal é esse gosto dele pelo futebol e assim são várias e várias declarações mostrando como o Éder Joffre gostava mais de futebol do que de boxe, assim na prática é o Kid Joffre, o pai dele chega a dar declarações falando como o filho preferia virar jogador de futebol e de fato ele recebeu um, um convite para jogar na base de São Paulo, balançou ali, mas é, foi para a aptidão da família, né? o pai dele foi boxeador, é, a parte de mãe também da família é, tinha seus boxeadores, então ele chegou a balançar e o de Jofre falava, não, eu sei que meu filho... Gosta mais de futebol, mas ele, ele luta a boxe como se gostasse também. E aí as próprias declarações do de Joffre, né? Porque é, à medida que ele virou o profissional no boxe, né? A partir de 56, depois das Olimpíadas de Melbourne, ele foi jogar na Várzea. Ficava jogando na Várzea como ponto esquerda. É, chegou a criar um time no Parque Peruche, né? O bairro onde ele morava em que ele era a ponta esquerda do time, era o presidente, era o faz-tudo, montava a equipe, é, e continuou jogando na várzea mesmo no auge dele, né? principalmente ali no início dos anos 60, quando ele unificou o cinturão, é, o, dois cinturões dos galos, né? da, da categoria peso galo, ele continuava jogando na várzea e aí tem uma frase muito emblemática dele em 62, que é o ano que ele unifica os cinturões, que ele fala, pô, é, o, o boxe me atrapalha jogar futebol, porque eu tenho que parar um mês antes de é, de uma luta eu tenho que parar de jogar futebol um mês antes de uma luta, então o, o boxe atrapalha, o que é esporte mesmo é o futebol, não o boxe, ele falava então é, é muito interessante essa relação, esse gosto e de certa maneira o futebol também ajudava né jogo de pernas ele falava mesmo pro, pro, pro preparo físico, né? nesse período é, entre lutas, então é um cara que teve muito apreço pelo futebol tinha essa ligação como torcedor, foi homenageado inclusive na inauguração total é, do Morumbi em 70 desfilando é, na frente de uma fanfarra e tinha esse gosto por ser jogador de várzea por continuar praticando depois de acabar optando pela carreira profissional no boxe e não no futebol mesmo sendo um ponto esquerda qualificado, né? uma última historiazinha também que acho que é interessante quando ele estava na Argentina em Lua de Mel, tão fissurado por futebol, que ele pediu para ele foi fazer uma visita ao Boca Juniors. É, o Boca na época era treinado pelo Vicente Feola, também histórico personagem de São Paulo, além de técnico da Copa de 58. E aí ele pediu para bater uma bolinha na bomboneira. E aí dizem que o Feola na época, né, os veículos da época relataram que o Feola mandou um, pô, achava que você só era bom de soco, mas é, é bom com a bola também. Então, receber esse reconhecimento de um personagem como o Vicente Feola e tantas declarações é, também valorizam esse lado um pouco diferente do Eder do Jofre mais presente ao longo da sua vida. Eder
2: Jufre, um dos grandes, e, e falando em um dos grandes do nosso esporte, né, Matias, você que gosta de judô também, tá, tá vendo Copa do Mundo de Judô, hein, Copa do Mundo de Judô, acordem cedo, Esporte TV 3, Copa do Mundo de Judô, uh, estourando no outubrão, uh, sabe onde é, Matias? Tá sendo no Cazaquistão. Cazaquistão tem tradição. É, ou seria é, no tá, Uzbequistão? Né? Não sei, agora é, mesmo. É,
0: Mas o, os, os países, da, da, os países da, que faziam parte da União Soviética na Ásia Central tem bastante tradição
2: no judô. Agora, Bruno Bonsante para muito além do Uzbequistão ou do Cazaquistão, hum. é, não, tem, não tem uma integração entre a Ucrânia hum. e a Península Ibérica, né? Não faz muito sentido. Ucrânia se junta à candidatura de Espanha e Portugal para a Copa do Mundo de 2030. E eu pensando que o oportunista era o Romário na pequena área. Bruno Gonçalves.
3: É, assim, eu não, acho que eu não preciso destacar os desafios logísticos de uma Copa do Mundo, né, em Lisboa, Madrid e Kiev. É, o mais provável é que eles botem um grupo na Ucrânia, se ela ganhar, é, dois no máximo, e façam o resto da Copa do Mundo na Península Ibérica. É, primeiro, que a Copa já era mais Espanha do que Portugal, né? Era, são 11 sedes da Espanha e três de Portugal, então isso se mantém, mesmo com a entrada da Ucrânia. É, a decisão foi dada, foi apresentada aí como um gesto de é, inspiração e de apoio e de esperança para o povo ucraniano, que legal, mas, né? Num, num, futebolisticamente e geograficamente não faz muito sentido. Acho que uma questão em relação a isso é que acho que a gente vai começar a ver mais coisas assim, porque a partir do momento que a gente tem Copa com 48 seleções, é, vai ser um pouco mais difícil de organizar, né? Então você vai precisar fazer esse tipo de parceria, porque é difícil um país só conseguir organizar uma Copa do Mundo e às vezes não, não, não é sempre é, lógico desse jeito, não precisa ser tão... É, descaradamente é, que nem essa 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 esse trio Portugal Espanha e Ucrânia mas é, por exemplo, uma das outras candidaturas é Egito Arábia Saudita e Grécia né, que também não é assim super coeso mas é existe. É, 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 a, é a candidatura de história antiga né história é, essa, assim pelo menos é, uhum. é geograficamente pelo menos faz mais sentido né porque mais ou menos tudo está ali no, no mas acho que vão ter mais desse jeito daqui para frente, porque não tem como, né? você... Ou é os Estados Unidos, que ainda vai, que até os Estados Unidos vai dividir com três, né? Ou são países assim continentais, você vai ter que começar a fazer, né? Parcerias ali, alianças, para conseguir receber 48 seleções. Agora, essa daí é claramente, né? Portugal e Espanha estão tentando se aproveitar aí da boa vontade com a Ucrânia para melhorar a sua candidatura. Não dá para cravar que é esse o motivo, mas fica muito claro que é. O Bonsa, a
0: próxima Copa do Mundo de Basquete vai ser Indonésia, Filipinas e Japão. Imagina também a logística é. é... é.
2: completa.
3: Assim, tem, tem outra questão também, que é a Copa do Mundo de 2030, daqui a oito anos, e se a Ucrânia for sediá-la, ela vai ter que começar para se preparar antes disso, né? E, e não existe, né, nesse momento, como saber quanto tempo a guerra vai durar. Justamente para saber. Nesse momento não existe. O Matias pode até falar melhor, né? Nesse momento não tem nem como saber o que vai ser a Ucrânia daqui a oito anos. Quais regiões, qual vai ser o mapa da Ucrânia? Então, como você consegue preparar uma Copa do Mundo desse jeito? Então, também, é. esse ponto de
0: vista é complicado. É, não, a gente não tem nenhuma previsão de quando vai terminar o conflito, é, justamente quais regiões ainda farão parte da Ucrânia, né? Porque... O Zelensky, nessa semana, disse que não, não vai mais retroceder, né, e que quer recuperar a Crimeia, enfim. Mas imagino, né, que a, a, até pela própria questão de segurança, seria ao oeste do, do rio Don, né, então, é, do rio de Dnipro, perdão, é, que, que corta a Ucrânia no eixo é, leste-oeste. Né, mas não, não, não faz muito sentido mesmo é um tanto demagogo também, né? até a própria é, forma né? como La Liga tem se posicionado em relação a esse conflito, ela que já coibiu né? Outras, outros tipos de manifestações políticas, né? enfim. É, mas não, não, não boto muita fé nessa candidatura, né? até porque a gente quer a Copa aqui no, no Cone Sul, né? que tem essa candidatura mais... É. É, você não, <risos> é, mas tem, tem uma questão mais é, simbólica e que faz sentido também do ponto de vista geográfico.
2: É, e acho que pode ser até ruim para essa candidatura ibérica, essa, essa ação aí, é, não sei exatamente como classificar, além de oportunista, como o Yami disse, vocês disseram porque eu acho que, em função disso, sem saber como a Ucrânia vai estar, e, e enfim, e até se a Ucrânia pode ou deve é, enfim, direcionar investimentos para isso, é, na América do Sul a gente não tem esse problema e, e ainda tem esse fator histórico do centenário, da Copa. E tal. Então, eu, ach, eu achava que a candidatura ibérica era a mais forte, mas isso, esse fato de, de enfiar a Ucrânia no meio para fazer uma demagogia, me parece, vai, eu acho que pode acabar pesando contra. né Porque existe também uma certa incerteza em, em relação ao que vai acontecer, o que não é bom para patrocinadores, para a FIFA, enfim. Não sei se isso é uma boa ideia do ponto de vista de candidatura. Né? Então, pode ser que seja bom para o Uruguai, Argentina e, e sudacos em geral que vão receber aí, que vão se candidatar a receber Falando em sodacas em geral, Matias Pinto, é, o campeonato argentino está na sua reta final com promessa de emoção. A, a, o Boca Juniors deu uma arrancada, ok, a gente sabe que é, é muito peso na reta final, mas uh, imagino que o debate na Argentina uh, seja interessante nesse momento, que a gente está perto de ver um campeão pouco usual, um campeão um pouco... um campeão incomum, do Campeonato Argentino. Pois é, né, é,
0: eu, eu, eu acho que do desde que o Campeonato Argentino adotou esse formato de turno único, né, com mais de 20 clubes, e daí varia de temporada para temporada, essa talvez tenha sido uma das que, na reta final, você tem mais postulantes ao título, justamente pela instabilidade né, é, das equipes, né, ninguém consegue se descolar muito, né, é, em, em um momento o título parecia que, ficaria ali entre Atlético Tucumã e Rinácia La Plata. O Boca teve essa retomada justamente após vencer o Super Clássico, né? E agora o próprio River também começou a se recuperar no torneio, é, dando indicativo que se tivesse mais tempo poderia é, brigar pelo título também. O que eu acho muito difícil, né? Depois, logo após aqui a, a gravação daqui a quatro minutos começa o, o jogo justamente entre o Rinácia La Plata e o Boca é, jogado lá no bosque, é, enfim, e o Atlético Tucumã acabou vencendo ontem, né, então passou o Boca momentaneamente na tabela, é, a equipe tucumana que vinha de derrota para o Patronato do Paraná, que é o clube que nos promédios está é, na última colocação, né, mas também temos essa incerteza se vai ter ou não rebaixamento mais uma vez, porque o Tiquitápia já fala em uma nova reformulação da Superliga, né? o que justamente joga contra a própria credibilidade do torneio, porque você é, tem equipes que acabam jogando por nada né? durante mais da metade do campeonato, porque já não alcançam a, a, as vagas internacionais, que são muitas também, como no Brasil, mas como a quantidade de clubes é maior ainda, é, não faz muito sentido. É, então são só duas vagas é, 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 na, na, na zona de rebaixamento, dessas que ninguém quer pegar, mas já é mais uma temporada que a gente não sabe se vai ter descenso ou não, mas o campeonato deu essa embolada, né? então se tivermos hoje uma vitória do Rinácia La Plata, teremos é, cinco equipes na casa dos 40 pontos, né com, começando pelo Atlético Tucumã com 44, Boca 42, o Racing com 41, que ontem saiu na frente, tomou a virada, mas buscou empate novamente contra o Defensa e Justiça. O Huracan, que venceu agora há pouco o Tajeres, jogando lá no Parque Patícius. E o Rinácio caso vença o Boca, né, que ainda em pontos perdidos é o atual líder. Né. É, um detalhe em relação ao Independente, né, que é, teve a derrota do Hugo Moyano nas urnas, né? ele que é um dos homens mais poderosos da Argentina, já que preside tanto o sindicato dos caminhoneiros quanto é o homem forte da Central Geral de Trabalhadores, ele literalmente pode parar a Argentina, caso queira, né? nas diversas quedas de braço que tem com o, 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 os governos, é, independente do recorte ideológico, então é uma derrota simbólica muito importante e na primeira B metropolitana, que é correspondente à terceira divisão aqui no Brasil, a gente teve o título invicto do Deportivo Armênio do clausura, mas daí é o regulamento que faz a Ferge ter é, ciúmes, né? porque o Deportivo Armênio, com esse título, eles se classificou para a semifinal, assim como Comunicações que foi campeão do Apertura, então os dois estão já na semifinal garantidos, e agora você tem é, as quartas de final né, entre é, e, o, o, os seguintes clubes aqui, né, você tem o Reales Colerial, contra o Acaçuço e o tui Sangó contra o Fênix Vigia São Carlos contra a Tageria de Remédio Escalada e o Canuelas contra o Defensores Unidos né? é jogo único com vantagem desportiva de, de é, para o mandante então, é, e sobe só um então se na primeira divisão não tem mais rebaixamento nas divisões de acesso as vagas para promoção estão escassas também
2: Perfeito Matias Pinto, quero mandar um abraço para o Paulo, é, pior é ver a candidatura Arábia Saudita, Grécia e Egito só falta Israel para ser uma loucura completa é Rodolfo Ribeiro ah concordo aqui, um abraço para vocês o Tires Stoiev pergunta do Duo Euler. Euler Christian Frederico, salve, um abraço para você também, Bebeto ou de Maria Paulo, acho que Bebeto ah, Paulo Pereira, Iguainho Luiz Fabiano, tá de brincadeira Luiz Fabiano, Guaim que encerrou carreira nessa semana anunciou que vai parar é, no, no finalzinho do ano a gente tá perto do fim é, e eu deixei para lá, né, Bruno Bonsante? Eu pulei o Chelsea. Porra, ele tem que falar do Chelsea. O Chelsea fez um ótimo papel nessa semana na Champions League. Eu queria te ouvir.
3: É, o Chelsea precisava de, demais dessa, dessa vitória, precisava de qualquer jeito, porque tinha somado só um ponto nas duas primeiras rodadas. né? A gente até falou que correu um risco né, no timing da demissão do Thomas Turrell, porque o Potter não teria muito tempo para preparar o time para dois jogos em sequência contra o Milan, mas fez um grande, grande jogo, fácil, melhor a temporada, naturalmente melhor com o Potter também, né, acabou de chegar, é, contra o Milan, que atual campeão é italiano, né, teve um começo um pouquinho ali assustado do Chelsea, depois assumiu o controle do jogo, Fez um gol em escanteio, foi até curioso, porque o Thiago Silva teve três cabeçadas consecutivas em escanteio, né? Ele exige uma defesa para escanteio, depois bate na defesa saiu sai outro escanteio. No terceiro, os rebotes sobram para o Fofaná fazer 1x0. No começo do segundo tempo, o Chelsea matou de vez o jogo, com uma boa participação do Rhys James. É, o Potter voltou, usou o esquema com três zagueiros pela primeira vez, desde que ele assumiu o Chelsea. É, dando, o o Kulibaly sendo titular também pela primeira vez com o Potter, o Jesse James podendo subir um pouco mais, o Sterling deslocado da esquerda para a direita. É, foi um time que funcionou bem, funcionou melhor do que dos outros jogos com o Potter, é, e conseguiu essa vitória. A vitória é muito importante, leva o Chelsea à frente do Milan na tabela, né, os dois empatados com quatro pontos, mas o Chelsea tem aí essa vantagem no confronto direto. Vai jogar de volta contra o Milan na terça-feira que vem e o Salzburg. Tem cinco pontos, então é, deixou o grupo bem equilibrado. Ainda existe a possibilidade dos dois grandes passarem às oitavas de final. É, o Chelsea, pro Chelsea, era uma vitória absolutamente essencial.
2: A gente está na reta final do podcast da Trivela desse dia 6 de outubro. É, e para começar a rodada final, Leandro Stein, é, peço que você. Uh, uh, uh... Faça um convite, gostei do que você falou, né? um convite para a leitura uh, da matéria que você assina também na Trivela sobre o caso pitoresco que envolve o Hertha Berlin com, podemos dizer assim, Stein, um sabotador interno, o principal acionista do clube, uh, trabalhando contra o clube, né? é, coisas do nosso futebol contemporâneo, o Hertha Berlin numa situação estranhíssima.
1: É um caso bizarríssimo, né? Para dizer que é único, porque o Hertha Berlin 2019 foi comprado pelo Lars Windhorst, que é um magnata de reputação questionável desde o início, prometeu colocar o clube na Champions League, no fim o Hertha ganhou dinheiro, mas a bagunça interna fez o time ficar travancado. E pela regra dos 50 mais 1, ele pode ter mais de 50% das ações, né? ele tem 64,7% das ações, mas não tem diretamente o poder ali. Ele tinha direito à posição no conselho do clube, até nomeou de início o Jürgen Klinsmann, depois saiu o Jens Lehmann, mas ele não, poder, não podia exercer diretamente o poder, mesmo sendo dono, e aí ele resolveu contratar uma empresa de espionagem. É, israelense com é, funcionários que eram membros da Mossad para fazer uma espionagem ao Gegenbauer, que era o presidente do, do Reta por, por 14 anos. Né? E aí foi aquela sujeira que vocês ouvintes devem imaginar de perfil falso de torcedor para criar pressão, é, de espionagem aliado, de espionagem opositor e, e uma campanha... Sólida na internet para tentar derrubar o presidente que já vinha criticado além disso, e ele de fato renunciou ao cargo no final da temporada passada por conta é, quando o, time o acabou. O, de... o
0: Pegasus foi utilizado nesse esquema, aquele software israelense?
1: <risos> não sei, não sei, é. não, não vi menção, mas aí ele acabou renunciando depois que o Reto se salvou do rebaixamento. É, o Reta fez eleições, acabou elegendo um antigo ultra, né, que não, não era exatamente o que é, esperava o Windhorst, que é o Kai Bernstein, o atual presidente do clube, que é muito favorável ao 50 mais um que o Windhorst criticava. E aí, nessa última semana, eis que a empresa israelense é, iniciou um processo na né, justiça local afirmando que o Windhorst não tinha pagado os quase 5 milhões, prometidos, 5 milhões de euros prometidos pelo serviço de espionagem caiu na mão de jornalistas, a imprensa divulgou e aí se instaurou, se instaurou o caos num time, num clube que já, já vinha com bases é, frágeis. Né? Resumindo sobre esse final, o Vindy Roche se defende falando que não, não fez nada de espionagem mas o processo foi retirado da justiça israelense no um sinal, numa movimentação muito estranha ali depois dessa revelação da imprensa. É, o Reta Berlin pediu explicações, foi bastante neutro, assim, mas disse mandar o, o processo para pro uma equipe de advogados avaliar. Nessa semana teve uma reunião entre o atual presidente, o Bernstein, e o Windhorst. E aí, o, depois dessa reunião, o Windhorst emitiu uma nota no Facebook falando que são três meses de nova presidência sem diálogo, que ele, ele não tem participação nenhuma nem para ser consultado nas decisões e que resolveu sair do clube e vender as ações é, que ele tinha comprado por quase 400 milhões de euros pelo preço de compra ao clube. Então, é algo muito patético desse cara que já tinha uma reputação para se desconfiar, que investiu muito achando que ia fazer lucro e depois ia vender o clube. E, no fim, o futebol, as coisas não acontecem desse jeito. Né? Sobre as acusações, o Hertha se defendeu, disse que o tom da reunião foi outro, disse que as conversas existiram é, de maneira periódica desde, desde que a nova gestão acabou assumindo, mas tudo indica que não tem mais reconciliação nessa relação e que o vind Roche vai mesmo vender as ações, só que aí fica a questão é, se vai surgir algum investidor que parece muito difícil, ou se o clube vai conseguir comprar pelo menos por um valor menor do que o valor de compra, porque já era um clube que vinha um pouco em crise financeira em 2019 e acabou revigorado por essa... Injeção financeira e até passou relativamente tranquilo durante a pandemia, mas não é que tem esse dinheiro sobrando para recomprar essas ações, mas uma relação que desde o início já era vista com muita desconfiança pela maioria da torcida, apesar da, da possibilidade de colocar o Hertha Belin numa Champions League, acaba dessa maneira totalmente bizarra, com uma sabotagem do cara que enfim, resolveu comprar um brinquedinho no país errado, né? Porque no, no futebol alemão não tem essa. Ou na maioria dos casos do futebol alemão, né? O Leipzig diz outra coisa, não tem essa de, de tratar clube. O Hoffenheim. Com um é, o Hoffenheim também. É. O Hannover tem toda uma discussão, né? Mas, é. enfim, é, é bem mais difícil do que, do que acontece em outros tantos e tantos países.
3: Dentro né? da Inglaterra, lá é fácil, lá é festa, você compra, faz o que você quiser, não importa de onde veio o dinheiro.
2: E parabéns ao pessoal da Peleja, que foi para Berlim, fez um material muito bonito sobre o Union Berlin, sobre... é uma série chamada, esqueci o nome da, da série, mas é uma série que mostra, uh, uh... puxa vida, como é que pode esquecer o nome da série, mas é uma série que, que, que conta a história de um futebol, Uh, de fora do, 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 do grande cânone, né? Conta histórias de, de enfim, de certa, de certa rebeldia, de certa construção radical. Exatamente, subculturas. Muito bom o material da peleira sobre o União Berlim. Valeu, gente. A gente tá terminando aqui. Eu não sei por qual razão o roteiro colocou aqui. E a mim? para falar sobre a aposentadoria do Higuaín. Eu não gosto do Higuaín. Eu não sei se vocês já sabiam disso, se foi uma provocação, eu acho que o Higuaín tem uma carreira, é, um, é um, foi um ótimo jogador, claro, mas é, não cuidou bem de uma herança que ele tinha paterna na própria Argentina, poderia ter sido o ídolo do, do, do River Plate, não foi, é, meio que jogou fora o que tinha em Nápoles... Não foi. Não foi essa, né? Não, não, não foi a, a, a face de título nenhum da Juventus. A seleção argentina também ficou marcado por um gol, perdido e tudo mais, mas é um jogador que também não mostrou uh, uh, o coração que se exige quando joga na seleção da Argentina, mas que é um grande jogador e foi um excelente centroavante. Quanto a isso, não há dúvida. Felipe Lobo, meu beijo para você. Um beijo e até segunda-feira para nos encontrarmos de novo. Iguain ou Palermo? Palermo. Leandro Stein, um beijo para você. Iguain ou Canidia? Um beijo.
1: pela seleção Canidia.
2: <risos> Valeu demais, companheiro Bruno Bonsante. Um beijo para você. Até segunda-feira. Iguain ou o Lavezzi. Beijo.
3: Beijo pra você, Iguaim. Eu fico com o até segunda-feira.
2: Valeu, Matias Pinto. Higuaín ou KT?
0: KT. Meteu três gols contra o Penharol. Não, três ou quatro agora já, no, na Comembol de 94. Ídolo da Católica,
2: KT. Saudoso. Que hoje mora. Que hoje
0: mora no céu.
2: Morreu num acidente automobilístico. Tome cuidado. Uh, ao volante, a vizinha de cima da minha mãe, Marcela, um beijo pra ela. Uh, Sofreu um acidente de carro essa semana, não sabe nem explicar como. E às vezes acontece rápido, né? Às vezes acontece rápido. Cuidado no trânsito, e como diria meu avô, cuidado com os outros, né? Porque às vezes você é vítima da barbeiragem e do acidente alheio. Eu tô em São Paulo há quatro dias, né, Bruno Bonsanto? Eu desde domingo em São Paulo e. Em Maceió a gente se acostuma a uma outra vida, né? Os carros realmente em São Paulo são nervosíssimos, nervosíssimos. É duas, dois dias que eu pego o trânsito em São Paulo, eu fico um pouco chocado com a agressividade das pessoas que estão dentro dele. Valeu gente, toda segunda, toda quinta a gente tem um episódio novo central3.com.br trivela.com.br é, é a cozinha da, 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 do estúdio da redação e o nosso financiamento coletivo funciona em apoia.se barra trivela ou apoia.se barra central3 para comprar produtos na loja da trivela, trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra trivela vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.